0: Wenn euch diese Folge gefällt, könnt ihr uns gerne bei Steady unter TraumSchaum oder Paypal unter info at unterstützen. Unter der gleichen E-Mail-Adresse könnt ihr uns auch schreiben, uns Anregungen schicken oder einfach nur Hallo sagen. Oder folgt uns auf Facebook und Instagram unter TraumSchaum. Viel Spaß! Herzlich Willkommen zu einer weiteren Folge von Traumschaum, eurem Märchen-Podcast. Ja, manche, die uns auf Facebook oder Instagram folgen, haben es vielleicht schon mitbekommen. Es geht diesmal in die Türkei. Und ich habe euch ein großes Märchen mitgebracht und zwei kleine, schöne Geschichten. Ihr werdet sicherlich merken, bei der ersten Geschichte gibt es am Anfang Wiederholungen in der zweiten Geschichte... Also das, was in der ersten Geschichte am Anfang vorkommt, kommt in der zweiten Geschichte auch am Anfang drin vor, nur ein wenig anders. Ähm, Dazu habe ich geguckt im Internet, ähm, weil das öfters bei Märchen ist, dass die Anfänge gleich sind. Ähm, Ihr werdet gleich merken, was ich meine. Und äh, ich habe wirklich nichts dazu gefunden, außer dass das schwierig zu beschreiben ist in Deutsch, weil ähm, das Türkisch halt ein wenig anders ist. Dort gibt es dann Wortspiele, die im Deutschen einfach so niemals aufgehen und sich dann auch noch reimt. Also im Türkischen klingt das alles ganz wunderbar und ergibt Sinn, im Deutschen nicht so sehr. (lacht) Und, ähm, aber ich habe darüber nachgedacht, (lacht) über die erste Geschichte. Und auch über den Teil der zweiten Geschichte. Und ähm, ja, wahrscheinlich ist das eine Einleitung zu großen Märchen, um die Leser oder Zuhörer ein wenig in Stimmung zu bringen, um sie darauf gefasst zu machen, dass das Unmögliche passieren kann. Dass das eine passieren kann, aber der Gegensatz genauso zutrifft, dass man sich in eine Abenteuerwelt verliert und auch so ein bisschen von den Urahnen die Geschichte mitbekommt. Märchen sind uralte Geschichten, die vielleicht so oder anders passiert sind. Man kann es gar nicht mehr sagen. Und es sind vor allem die Geschichten unserer Väter, unserer Urgroßväter, unserer Urgroßmamas und So-Mamas und ja unserer Vorfahren. Und wir können es gar nicht mehr greifen. Wir wissen nicht mehr, was davon real ist, was davon davon erfunden ist. Wir können uns auch gar nicht mehr so richtig in die alte Zeit reinleben, denn sie ist so lange her. Und wir verlieren uns ein wenig da drin. Wir schwimmen da drin umher, wie in einem großen Meer. Und um uns drum herum sind die ganzen Geschichten. Und Das fand ich so schön, als ich halt länger darüber nachgedacht habe und darauf kam, auf diesen Gedanken, dass ich euch so abstrus und verwirrend das jetzt alles klingen mag, trotzdem gerne vorlesen möchte und mit euch teilen möchte. Dann wünsche ich euch ganz viel Spaß. Wenn ihr Lust darauf habt, könnt ihr euch jetzt ein Heißgetränk machen und euch schön einkuscheln. Wenn das nicht geht, wünsche ich euch trotzdem ganz viel Spaß beim Zuhören, Und ja, dann geht's jetzt los. (lacht) Viel Spaß. Es war einmal, es war keinmal. Mehr Menschen gab's als Steine an der Zahl. In alter Zeit die längst vorbei. Das Sieb lag drinnen in der Streu, da die Kamele als Ausrufer umhergingen und die Flöhe mit dem Barbieren anfingen. Da ließ ich die Wiege meines Vaters knarrend schwingen. Meine mollige Fliege summte und flog hoch in die Luft hinaus. Ich packte sie und fing ihr Fett in neunundneunzig Pfannen auf. Ihre Haut lud ich auf 88 Kamele. Von dort zog ich fort, nach Istanbul, klaubte in Torfane die Kanonenkugeln zusammen und steckte sie wie Maiskörner in meine Taschen, nahm den Galaterturm in die Hand wie ein Rohr, da kam ich an ein Meer, Tat einen Schritt in seine Mitte, als wäre die das Ufer, und bin doch tatsächlich hineingeplumst. Was ich erzähle, ist dem Märchen eigen. Wollt ihr euch auch daran freuen, müsst ihr euer Ohr mir leihen. Wer nicht zuhört, dem wird's der bucklige Kaddi zeigen. Die Feenmaid. In alter Zeit, die längst vorbei, das Sieb lag drinnen in der Streu, da die Kamele als Ausrufer umhergingen, die Flöhe als Händler umherspringen, und die Ziegen mit dem Barbieren anfingen, ließ sich die Wiege meiner Eltern knarrend schwingen. Meine Mutter packte die Feuerzange, Mein Vater griff zur Flinte. Los, so schnell du kannst, fortgerannt. Du an meiner Stelle wärest, doch auch durchgebrannt. Ich ging und ging, zog immer weiter fort, über Berg und Tal nach dem fernen Ort. Hielt Rast, brach auf von Neuem, schnitt Gerste, Weizen, Tulpen und Hyazinthen, Nach einem Herbst und sechs Monaten war ich dort. Doch wie ich mich umblickte, was muss ich da sehen? Eine Nadel lang war der Weg, den ich Mühe hatte zu gehen. Eben dort sah ich drei Kaufläden. Zwei liegen in Trümmern, einem fehlen die Rollläden. Ich betrat den Laden, der keinen Rollladen hatte und sah dort drei Gewehre. Zwei sind zerbrochen, eines ist ohne Schießpulver. Ich nahm das Gewehr ohne Pulver und begab mich auf die Jagd. Lange spazierte ich umher. Da fand ich drei Hasen. Zwei sind tot, einer ist leblos. Ich erschoss den leblosen Hasen, zog weiter und weiter und immer weiter. Drei Flüsse versperrten mir den Weg. Zwei sind ausgetrocknet, einer führt kein Wasser. In dem Fluss ohne Wasser wusch ich den Hasen, in dem Topf ohne Boden gab ich den Hasen, ließ ihn kochen und kochen, glaubte das Fleisch von den Knochen, ließ es mir schmecken durch Wochen. Ich wurde satt, so satt, aber bis heute wissen meine Lippen nichts davon. Es war einmal, es war keinmal. Einstens lebte in einem Dorf eine Bauersfrau. Jeden Tag ging ein Jüngling an ihrem Haus vorbei, sah, dass sie eine Schale Milch auf die Gasse goss und wunderte sich darüber. Als er nun wieder eines Morgens beobachtete, wie sie eine große Schale Milch wegschüttete, konnte er seine Neugierde nicht bezähmen und redete sie an. Was gießt du denn da aus? Die Frau trat hinter das Haustor, ohne dem jungen Mann ins Gesicht zu schauen, antwortete sie ihm, na was wohl, das Wasser, mit dem sich meine Tochter die Hände gewaschen hat. Über diese Antwort war der Jüngling sehr erstaunt. Er beugte sich zu Boden, um die im Graben angesammelte Flüssigkeit genau zu prüfen und sah, dass es nichts anderes war als reine Milch. Sogleich richtete er sich auf und lief so schnell er konnte nach Hause. Mutter, Mutter, so hör doch, rief er. Dort in dem Dorf wohnt eine Bauersfrau. Immer wenn ich vorbeigehe, schüttet sie Milch auf die Straße. Heute fragte ich sie, was sie denn da ausgieße. Sie erwiderte mir, das Wasser, mit dem sich meine Tochter die Hände gewaschen hat. Aber ich, ich sah genau hin. Es ist reine Milch. Wenn das Wasser, mit dem sie sich die Hände wäscht, zu reiner weißer Milch wird... »Wie schön! Muss da doch dieses Mädchen sein!« »Na, na, mein Sohn! So etwas ist doch nicht möglich!« entgegnete ihm seine Mutter. Doch der Jüngling beharrte auf seiner Meinung. »Was ich gesehen habe, ist wirklich wahr! Es ist Milch, Mutter! Du weißt doch, dass ich nicht die Angewohnheit habe, zu lügen!« Also gut, sagte die Frau, aber was haben denn wir damit zu tun? Was wir damit zu tun haben, liebe Mutter, hast du nicht erst neulich gesagt, es sei an der Zeit, dass ich heirate, ein Heim gründe und Kinder habe, denn kein größeres Glück, gäbe es auf dieser Welt. Diese Gelegenheit wollen wir nicht verpassen. Bitte die Bäuerin, dass sie mir ihre Tochter zur Frau gibt. Die Bäuerin besaß aber gar keine Kinder, denn sie war noch unverheiratet. Sie hatte nur ihren Spaß mit dem Jüngling getrieben. Die Mutter des Burschen begab sich, um das Mädchen zu sehen, ins Haus der Bauersfrau. Die ließ sich aber nichts anmerken. »Meine Tochter ist krank«, sagte sie. »Sie muss das Bett hüten. Doch wozu braucht ihr sie zu sehen? Sie ist sehr schön und äußerst fleißig. Sie kann nur ungesehen die Braut eures Sohnes werden. Ich denke nicht daran, sie herzugeben.« Die Mutter des Jünglings schenkte den Worten der Bäuerin Glauben. Sie überlegte, dass ein Mädchen, dessen Händewaschwasser zu weißer Milch wurde, eine große Schönheit sein müsse und machte daher mit der Bauersfrau die Heirat ab. Sie kehrte nach Hause zurück. Ohne Aufschub wurde mit den Vorbereitungen für die Hochzeit begonnen und am Hochzeitstag schickte man eine Kutsche ins Haus der Bäuerin, um die Braut abzuholen. Als die Bauersfrau den Brautwagen vorfahren sah, erschrak sie. Was sollte sie tun? Wen würde sie als Braut in den Wagen setzen? Während sie auf den Ausweg sah, hatte sie plötzlich einen Einfall. Rasch ging sie in die Küche, füllte einen Kessel voll mit Mehl, vermischte es mit Wasser, knetete einen Teig und formte... Daraus eine menschliche Gestalt. Sie stellte sie zum Trocknen auf, reinigte sich dann gründlich die Hände und ging hinauf in ihr Zimmer, um sich anzukleiden. Als sie schön zurechtgemacht und herausgeputzt wieder nach unten kam, sah sie, dass die Teigpuppe genügend getrocknet war. Sie hob sie hoch und trug sie in ein Zimmer wo sie ihr ein Brautkleid überzog und die Brautkrone auf den Kopf setzte. Zufrieden stellte sie fest, dass die Teigbraut sich in nichts von einer wirklichen unterschied und bestieg mit ihr die vor der Tür wartende Kutsche. Der Wagen fuhr sogleich an. Während der Fahrt zermarterte sich die Bäuerin das Hörn wen sie dem Bräutigam als Braut zuführen sollte. Unweigerlich würde nun die Wahrheit ans Licht kommen. Und wie stünde sie dann da? Wie sie sich das alles so durch den Kopf gehen ließ, fuhr der Wagen an einem großen See entlang. Als sie sah, dass das Wasser sehr tief war, kam ihr der Gedanke, Sie zog der Teigbraut die Kleider aus und warf die Puppe in den See, ohne dass es der Kutscher bemerkte. Gleich danach schrie sie O oh weh, o oh weh, meine Tochter ist in den See gefallen. Der Wagen hielt an. Alles versammelte sich um die Bäuerin, die in einem Fort weinte und klagte, Schnell gelangte die Kunde, dass die Braut in den See gefallen sei, auch ins Hochzeitshaus. Diese schlechte Nachricht betrübte den Jüngling sehr. Gemeinsam mit seinen Freunden eilte er zum See. Sie bauten ein Floß aus einem Baumstamm, borgten sich von den Fischern die Netze und fuhren weit auf die See hinaus, um sie dort auszuwerfen. Um diese Zeit spielten am Grunde des Sees drei Feenmädchen mit einem Ball. Als sie die Fischernetze herunterschweben sahen, sagten sie, wie die Welt wohl aussehen mag, wenn anstelle von Fischen wir uns in diesen Netzen fangen ließen, ob wir dann hinaufkommen Während sie sich noch so unterhielten, kamen die Netze ihnen so nah, dass sie sie streiften. Die Jüngste meinte, »Ich halte mich an diesen Netzen fest und schwimm hinauf in die Welt. Lebt wohl!« Sie griff nach dem nächsten Fischernetz und wurde von den Burschen, die das Gewicht spürten, nach oben gezogen. »Wie nun ein Mädchen?« Schön, wie der Mond am 14. über der Wasseroberfläche auftauchte, schrie die Bauersfrau, »Das ist ja meine Tochter!« Das Feenmädchen wurde in die Kutsche gesetzt. Die Bäuerin schmückte sie sogleich mit Brautkleid und Brautkrone. Sie atmete erleichtert auf, denn dieses Mädchen aus dem See gestiegen war, hatte sie vor einer Katastrophe bewahrt. Die Kutsche fuhr wieder weiter und gelangte bald darauf zum Hochzeitshaus, wo der Braut ein festlicher Empfang bereitet wurde. Vierzig Tage und vierzig Nächte feierte man Hochzeit. Der Jüngling rief seine Frau, um sie zu necken, immer nur, »Bauernmädel«, Die Feenmaid fühlte sich aber gekränkt, dass ihr Mann sie nicht bei ihrem Namen, sondern nur Bauernmädel nannte. Sie tat alles, was er von ihr verlangte, aber sie sprach kein einziges Wort mit ihm. Der Bursche sah, dass es so nicht weitergehen konnte. Was sollte er tun, um sie zum Reden zu bringen? Eines Tages sagte er im Scherz zu ihr, »Ich sperre dich in das Zimmer ein.« Da tat die Feenmaid endlich den Mund auf. »Wenn du mich einsperren willst, tu es«, antwortete sie ihm. »Was einem bestimmt ist, muss man ertragen.« Der Jüngling ärgerte sich über ihre Antwort und schloss sie in ein Zimmer ein. Von diesem Tag an besorgte das Hauswesen seine älteste Schwester. Die dachte eines Tages bei sich, was das Bauernmädel wohl treibt? Ich will einmal nachschauen. Sie spähte durchs Schlüsselloch, um das Mädchen zu beobachten. Da sah sie die Feenmaid auf einem Kissen auf dem Boden sitzen und hörte sie sagen, mein Feuer brennt. Ein Klappern und Knistern war aus dem Zimmer zu vernehmen, und ein rotglühendes Kohlenbecken kam ganz von allein daher und blieb vor der Feenmaid stehen. Während die älteste Schwester des Burschen voller Verwunderung zusah, rief die Feenmaid erneut: Mein Öl! Komm! Dieses Mal kam eine Pfanne voller Öl und hüpfte aufs Feuer. Kurz darauf begann das Öl zu sieden. Das Feenmädchen hielt beide Hände ins Öl und rief, »Meine zehn Finger, werdet zu fischen und bratet!« Alsgleich brutzelten in der Pfanne zehn Fische. Sobald sie gar waren, legte sie die Feenmaid auf einen Teller und schickte sie zu ihrem Mann, dass er sie zu Mittag verspeise. Die Schwester des Jünglings beneidete die Feenmaid um ihre Künste. Was die kann, kann ich auch, meinte sie bei sich und begab sich in die Küche. Mein Feuer, brenn, befahl sie, aber nichts rührte sich. Also stand sie auf, entfachte das Feuer am Kohlenbecken und stellte es vor sich hin. Da das getan war, rief sie, »Mein Öl, komm!« Wieder rührte sich nichts. Sie erhob sich, goss Öl in die Pfanne und setzte sie auf das Kohlenbecken. Nun tauchte sie ihre Finger in das siedende Öl und sprach dazu, »Meine zehn Finger, seid ein Fisch, gleich meinem Bruder auf den Tisch!« Da verbrannte sie sich alle Finger und stürzte schreiend aus der Küche. Die Leute im Haus liefen zusammen und umringten sie. Sie erzählte, sie habe alles so machen wollen wie das Bauernmädchen. Dabei sei ihr aber die Hände verbrannt worden. Der Jüngling, den es sehr betrübte, dass die Hände seiner ältesten Schwester von tiefen Brandwunden entstellt waren, übertrug nun die Leitung der Hausarbeit seiner mittleren Schwester. Die Feenmaid holte eines Tages Wasser aus dem Brunnen im Garten. Des Jünglings Schwester saß am Fenster und beobachtete sie. Der Fee entglitt der Eimer. Aber das regte sie gar nicht auf. Sie riss sich ein Haar aus und hängte es in den Brunnen. Das Haar wurde länger und länger und berührte den Brunnengrund. Dann begann das Feenmädchen an dem Haar zu ziehen und beförderte den Eimer wieder nach oben. Die mittlere Schwester des Jünglings missgönnte der Feenmeid ihre Fähigkeit. »Das kann ich auch«, dachte sie und ging hinunter in den Garten. Sie trat an den Brunnen und ließ den Eimer hineinfallen. Um ihn wieder hochzuziehen, hängte sie ein Haar, das sie sich ausriss, in die Brunnenöffnung. Aber das Haar wurde nicht länger. Nun steckte sie den Kopf hinein und beugte sich recht weit vor, damit ihre Haare bis auf den Grund reichten. Doch da löste sich ihr Fuß vom Boden. Ihre Hände fanden keinen Halt. Sie fiel vornüber in den Brunnen und ertrank. Nach diesem Unglück das seiner Schwester zugestoßen war, ging der Bursche zu seiner Frau und beklagte sich. »Du, du bist schuld daran, dass die Finger meiner ältesten Schwester verbrannten. Nun ist auch meine mittlere ertrunken. Warum führst du dich so auf? Wenn du die Absicht hast zu sprechen, so sag etwas, sonst lasse ich dich nirgendwo hin.« Ach, »Wie du willst,« gab ihn die Feenmeid zur Antwort. Da sie kein weiteres Wort verlauten ließ, ging ihr Mann wieder. Aber er war sehr wütend auf sie. Nun musste notgedrungen die jüngste Schwester die Haushaltsführung übernehmen. Eines Tages war kein Brot mehr geblieben. Die jüngste Schwester ging im Haus auf und ab und redete vor sich hin. »Was sollen wir nur machen? Dass das Brot rechtzeitig fertig wird.« diesen Worten entnahm die Feenmaid, dass alles Brot aufgegessen war. Sogleich krempelte sie die Ärmel auf und rief, Backofen, komm! Ein Poltern und Krachen. Und dann stand mitten im Zimmer ein riesiger Backofen. Als die jüngste Schwester diesen Lärm hörte, wurde sie neugierig und beobachtete heimlich, was das Feenmädchen tat. Nun sagte die Fee, »Mein Feuer, brenn!« Gleich darauf loderte im Backofen das Feuer. Die Feenmaid warf einen Blick darauf, dann rief sie, »Backteig, komm her!« Es klapperte auf dem Boden und ein breiter Backtrog bewegte sich auf den Backofen zu und blieb vor ihm stehen. Die Fee zog schnell ihre Kleider aus und sprang in den Ofen. Mit ihren Haaren kehrte sie die Asche auf die eine, das Feuer auf die andere Seite und stieg dann wieder heraus. Sie nahm Teig aus dem Trog, formte daraus Brotlaibe und schob sie in den Ofen. Es wurden sehr viele Brote. Sobald sie knusprig braun gebacken waren, schickte sie sie zu ihrem Mann. Die jüngste Schwester, die durch das Schlüsselloch alles mit angesehen hatte, war sehr neidisch auf das Feenmädchen. Sie sagte sich... Wenn mein Bruder jetzt erfährt, dass er diese Brote so 1, zwei, drei hergezaubert hat, vergisst er alles Frühere und söhnt sich mit ihr aus. Dabei ging doch alles ganz von alleine. Ich kann es genauso wie sie. Schleunigst lief sie in die Küche und rief, »Mein Backofen, Brenn, mein Teig, geknetet!« aber weder brannte der Backofen, noch wurde der Teig geknetet. Sie ging zum Backofen hin und heizte ihn an. Dann gab sie Wasser zum Mehl im Trog und knetete den Teig. Anschließend stieg sie in den Ofen, um mit ihren Haaren die Asche nach der einen, die Glut nach der anderen Seite zu fegen. Kaum war sie im Ofen drinnen, verbrannte sie und wurde zu Kohle. Der Verlust seiner jüngsten Schwester traf den Jüngling schwer. Er legte auch dieses Unglück seiner Frau zur Last und begab sich geradewegs zu ihr. »Du bist schuld an dem Tode meiner Schwestern«, sagte er. »Was haben sie dir denn getan?« der junge Mann wusste nicht, dass seine Schwestern wegen ihres Neides ein so schreckliches Ende erlitten hatten. Da das Feenmädchen ihm keine Antwort gab, verließ er sie und trat hinaus auf die Gasse. Nachdem ihr Mann gegangen war, rief die Fee Ölkrug, Honigkrug, kommt herbei. Die zwei kleinen Krüge eilten vor die hin. die sagte, Meine kleinen Krüge, ihr sollt euch jetzt auf den Markt begeben und vom Ölhändler Öl, vom Honigverkäufer Honig holen. Also, ja, geht nur. Die beiden kleinen Krüge trippelten aus dem Zimmer. Sie traten aus dem offenen Haustor und machten sich auf den Weg. Bald überholten sie den Jüngling, der vor ihnen das Haus verlassen hatte. Der sah die beiden Krüge, die wie Menschen marschierten, staunte darüber ein wenig und folgte ihnen neugierig nach. Die Krüge wanderten weiter und weiter. Der junge Mann blieb dicht hinter ihnen. Schließlich hielten sie auf dem Markt vor einem Laden an. Der Ölhändler füllte den einen von ihnen mit Öl. Daraufhin begaben sie sich zum Honigverkäufer. Der gab in den anderen Krug Honig. Nun machten sich die zwei Krüge auf den Rückweg. Der Jüngling ließ sie nicht aus den Augen. So trippelten sie bis nach Hause. Als sie beim Hauster hineingingen, stieß der Ölkrug beim Honigkrug an, so sodass dessen Schnabel abbrach. Darüber begann der Honigkrug zu weinen. <lacht> Schau dir nur an, was du angerichtet hast, sagte er. Ich werde es meiner Herren sagen. Sie soll dir auch den Schnabel abschlagen. Bruder, ich habe es doch nicht absichtlich getan. Wenn unsere Herren zum Stock greift, sage ich zu ihr, beim Kopf des Mondvaters, deiner Sonnenmutter und deiner Sternengeschwister schlag mich nicht, dann rührt sie mich nicht an sie trippelten weiter bis vor die tür des zimmers in dem sich die feenmaid aufhielt der junge mann war ihnen bis hierher gefolgt der honigkrug trat als erster ein weinend und klagte meine herren der ölkrug hat mir die lippe gespalten die fee griff nach einem stock gerade als sie ihn auf den ölkrug niedersausen lassen wollte begann er flehentlich zu bitten Feenmaid, schlag mich nicht! Beim Kopf deines Mondvaters, deiner Sonnenmutter und deiner Sternengeschwister, schlag mich nicht! Es geschah versehentlich!« Auf diese Worte hin legte die Fee den Stock aus der Hand. In diesem Augenblick betrat auch der junge Mann das Zimmer und sagte, »Dein Mondvater« deiner Sonnenmutter und deinen Sternengeschwistern zuliebe? Sprich! Nun löste sich die Zunge der Feenmaid. Hast du mich je gefragt, woher ich komme und wer ich bin? sagte sie. Als Bauernmädel hast du mich verspottet. Selbst wenn ich ein Bauernmädchen wäre, müsstest du mich deshalb verhöhnen? Nie hast du mich was gefragt. Darum war ich dir Kram und habe nichts mit dir geredet. Du du warst um Recht, entgegnete ihr der Jüngling. Strafe muss sein. Ich bin bis zum heutigen Tag genügend bestraft worden. Nun ist alles wieder gut. Sag mir doch jetzt, wer du bist und woher du kommst. Die Feenmaid begann zu erzählen. Ja, also wir sind drei Feenschwestern. Und eines Tages spielten wir am Grunde des Sees Ball. Da schwebten Fischernetze hernieder. Wenn wir uns daran hängen und hochziehen lassen, ob die Welt oben über dem Wasser wohl schöner ist, fragten wir uns. Ich hielt mich an einem Netze fest, sagte meinen Schwestern lebewohl und schwamm nach oben. Eine Frau schrie, das ist ja meine Tochter. Sie setzte mich in die Kutsche und brachte mich hierher. Alles war schon für die Hochzeit gerichtet und ich wurde deine Frau. Dann wolltest du mich als Bauernmädel verspotten. Das kränkte mich. Und ich sprach kein Wort mehr. Außerdem hast du mich noch ungerechterweise in ein Zimmer eingesperrt. Die Eheleute versöhnten sich. Von da an verbrachten sie ihre Tage in Liebe und Eintracht. Sie lebten in Glück und Frieden. Das Gleiche sei euch beschieden. Der Fisch mit dem goldenen Bart In einem Teil des Meeres lebten vor langer, langer Zeit zwei Fische, die sehr gute Freunde waren. Davon hatte der eine einen schönen, langen, goldenen Bart. Die beiden Fische verbrachten, so wie es Freunde tun, viel Zeit miteinander, Doch eines Tages suchte der Fisch mit dem goldenen Bart vergeblich nach seinem Freund. Nirgends könnte er ihn finden. Tief bekümmert suchte er den Zauberer Oktopus auf und erzählte ihm, dass sein bester Freund verschwunden sei. Der Zauberer sprach, »Die Menschen haben deinen Freund gefangen.« ich werde dich an Land bringen müssen, so dass du deinen Freund suchen kannst. Bedenke aber, du musst vor Sonnenuntergang wieder ins Meer zurückkommen, sonst musst du sterben. Der Zauberer versetzte den Fisch mit dem goldenen Bart in Schlaf. Und als dieser am Strand des Meeres aufwachte, hatte er die Gestalt eines Menschen angenommen. Auf der Erde war es Winter und der Fisch in Menschengestalt sah überall Schnee und Eisblumen. Er kam durch Wälder und eine große Ebene, bis er am Horizont die schneebedeckten Türme und Dächer der Stadt sah. Er wanderte auf die Stadt zu und begann sofort, als er sie erreicht hatte, nach seinem Freund zu suchen. Lange, lange suchte er, aber die Suche schien vergeblich. Der Abend näherte sich schon und er wurde sehr traurig und niedergeschlagen. Als er schon alle Hoffnung aufgegeben hatte, was sah er da im Schaufenster eines Ladens, schwamm sein Freund in einem Aquarium. Schnell betrat er den Laden. Bitte gib mir den Fisch dort, sagte er zu dem Verkäufer. Doch der Verkäufer verlangte Geld, was ihm der Fisch in Menschengestalt natürlich nicht geben konnte. Da sagte der Verkäufer, wenn du nicht bezahlen kannst, kann ich dir auch nicht den Fisch verkaufen. Es sei denn, du scheidest deinen goldenen Bart ab und bezahlst damit. Was sollte der arme Fisch in Menschengestalt tun? Das Wichtigste war ihm, seinen Freund zu retten. Er schnitt sich also den Bart ab. Dann nahm er seinen Freund in den Arm und rannte aus der Stadt Die Sonne ging schon langsam unter und er erinnerte sich an die Warnung des Zauberers. Er lief und lief, ohne sich eine Rast zu gönnen. Gerade als die Sonne am Horizont verschwand, erreichten beide das Meer und tauchten sofort in den Wellen unter. Der Fisch in Menschengestalt verwandelte sich dabei wieder in einen echten Fisch. Voller Freude umarmten sich die beiden Freunde und schwammen glücklich nach Hause. Seit diesem Tag hat keiner der beiden Fische mehr einen goldenen Bart. Doch sie sind die besten Freunde, die man sich vorstellen kann.